0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diabetes sin Complicaciones y hoy nos metemos en el, en el tema del entrenamiento de resistencia en la diabetes. Cómo hay que gestionarlo, qué efecto tiene y, y cómo lo controlo en definitiva. Así que voy a estar con Manu y espero que, que, te, que te sirva este episodio y, y que aprendas cosas nuevas. Un saludo y empezamos ya. Bueno,
1: metiéndolo en situación... Uh -huh. eh, vamos a empezar ya directamente, o sea, con el plato fuerte, porque tengo ahí la pregunta en la cabeza y digo final sí, me, sí. al final se me va. Dispara. Vamos, bueno, cuando, cuando empezamos un entrenamiento, ¿vale? Eh, sabemos que puede bueno, ser entrenamiento en este caso en el deporte de resistencia, se puede trabajar la parte aeróbica, la parte anaeróbica, o sea con entrenamiento donde requieren más oxígeno o menos, y ese tipo de entrenamiento. Cuando hacemos entrenamiento más explosivo de cara, de cara a la carrera, que es este tipo de, de sectores, los opositores tienen un mil, mil metros lisos, ¿vale? Entonces es una carrera muy rápida, no llega a ser una carrera de velocidad, pero sí que requiere una parte más explosiva. Entonces ahí viene el desgaste de, de, de glucógeno y demás. Eh, ahí es donde viene la primera pregunta. Porque muchas personas me dicen, bueno, Dani, es que eh,
0: ¿Tengo diabetes
1: o tal? ¿Cómo me puede afectar? ¿No? Yo es que no puedo entrenar, porque si entreno, ¿no? me ha dicho el médico que tal. Tengo... ¿Qué es lo que pasa con este tipo de entrenamiento? ¿En qué puede afectar eh, a una persona con diabetes? ¿O qué tipo de... O dependiendo del tipo de diabetes, ¿no? ¿Cómo puede afectarle?
0: Claro. Al final tenemos que entender que estamos hablando de una prueba glucolítica, ¿no? Y aquí pasa una cosa que yo la llamo la paradoja del ejercicio. <risa> ¿Vale? Y, y yo... Yo me he inventado el nombre, pero la paradoja del ejercicio, ¿qué es? Que hay algo que. Yo lo llamo la paradoja porque hay veces que lo he estigmatizado en algún post y, y lleva a confusión. ¿Vale? Y vamos a explicarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estamos haciendo un ejercicio de alta intensidad? ¿No? Que puede ser una, este tipo de pruebas porque al final vas, te vas a exprimir porque quieres llegar más rápido para ganar a tu eh, o el resto de opositores. Lo que sucede. Es que algo que tú y yo sabemos, Mano, es que una actividad a mayor intensidad, más glucolítica es. es ¿Qué quiere decir esto? Cuanta mayor intensidad, mayor oxidación de glucosa. ¿Vale? Esto siempre se cumple. Ahora, ¿qué pasa? Que una persona con diabetes, ¿qué hace? Pues se mira la glucemia, ¿no? Especialmente diabetes tipo 1, estamos hablando. Pues, ¿qué pasa? Que cuando tú miras la glucemia, cuando tú desencadenas este tipo de actividades. Tu glucemia, esta actividad es hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir? Que tú acabas con la glucemia más alta de cuando empezaste. Y es más, si tienes diabetes tipo 1, posiblemente mucho, mucho más alta. ¿Vale? ¿Y cómo puede ser esto? Si estamos hablando que es una actividad que cuanto más intensidad, más glucosa oxidas, ¿cómo puede ser que te suba tanto la glucosa con estas actividades? Bueno, porque no hay que separar una cosa de la otra. Y es... Aunque sea una actividad que osida mucha glucosa, es una actividad que somete a tu cuerpo a una situación de estrés y es una, una situación que activa la gluconeogénesis. Es decir, a través de, de, del, de la adrenalina, catecolaminas, glucagón, cortisol... Este tipo de hormonas lo que son es hiperglucemiantes, es decir, le van a decir al hígado que libere las reservas que tiene de glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para darte los mayores suministros que pueda para utilizar la mayor cantidad de energía que pueda. Entonces, esta es la contradicción, ¿no? Que por un lado, son actividades que demandan mucha glucosa, pero por otro lado, acabamos teniendo mucha más glucosa en sangre porque el hígado libera más glucosa. ¿Qué sucede en una persona normal? Que una persona, una persona normal me refiero a que no tiene diabetes. Que lo que sucede es que, que tú, como segregas insulina durante la práctica de ejercicio, lo que haces es que atenúas mucho esta respuesta. Digamos que la insulina hace efecto de tapón al glucagón y hace que el hígado no libere tanto. Aún así, tú, yo, cualquier opositor que no tenga diabetes puede llegar en estas situaciones a glucemias de 140, y 150. Porque es una situación muy estresante. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que una persona con diabetes va a pasar de 200. Porque no tiene ese tapón. Va a tener mucha más, mucha más respuesta. Entonces esto es lo que, lo que pasa. Que no tenemos este pequeño tapón y, y depende de la insulina que tengas circulante pues vas a, vas a tener más subida o menos subida y también dependerá de lo que tú te autoexijas. Porque, aparte del estrés fisiológico que, que tengas de la propia prueba, está también el, est el estrés competitivo. El, est el estar nervioso, el estar ahí, el estrés este estrés competitivo que tienen, por ejemplo, los futbolistas también, también se le añade al carro y es ese otro estrés que va a tener una actividad pues más de eh, gluconeogénesis, de, de liberar todavía más glucosa entonces eh, hay que tenerlo en cuenta y, y muchas, por ejemplo, en deportistas, lo que suele hacerse, por ejemplo, en futbolistas o jugadores de tenis o bueno este tipo de actividades es que como tienen el descanso, pues en el descanso puedes aprovechar para aplicar algo de insulina y que no sea una respuesta tan, tan heavy. En opositores no se puede hacer porque porque la prueba es la, la prueba, pero pero esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces eh,
1: genial. Eh, eh, en una carrera larga de larga resistencia. Regulando, regulando esa, es, esos niveles.
0: Claro. Aquí, tenemos ¿Te que, sí, aquí tenemos que entender que hay un umbral en el que va a ser un ejercicio hiperglucemiante y hay otro umbral que va a ser un ejercicio hipoglucemiante. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de actividades más cortas, casi siempre y sobre todo se ve con entrenamiento de fuerza mucho, tienden a ser hiperglucemiantes. Va a depender de la intensidad relativa. ¿vale? Y, y me dirás tú bueno, vale, dime el umbral en cuál te sube la glucosa o te baja la glucosa, es muy interindividual, yo lo que he visto es que es muy interindividual, depende de, de muchas cosas y, y yo no, no he encontrado ni, el, ni, ni, ni en evidencia científica ni, ni a nivel de trabajo interno algo que, que puedas que puedas acoger, ¿no? pero lo que, sí, lo que sí es cierto es que, que eso, normalmente Larga duración va a tender a ser hipoglu hipo hipoglucemiante, te va a bajar la glucosa, una media maratón te va, te va a ir bajando la glucosa, ¿vale? Y, y las intensidades de ejercicios más cortos te la va a subir. Entonces eso es importante. En una media maratón vas a tener que tener en cuenta que, que se te va a ir reduciendo la glucosa, ¿vale? Por, por narices, se te, va, se te va a ir reduciendo y vas a tener que, que incorporar comida al final, comida como, como energía. Espera un segundo mano, que me ha salido aquí un error. Perfecto. Vale. Entonces podríamos decir, ¿no? Que, bueno, hablando en general, ¿no? Tampoco
1: eh, sabemos que cada persona de forma individual puede tener uno, o sea, cada persona junto sí. para estudiar en este caso. Sí. Pero los entrenamientos, si no ha quedado claro, los entrenamientos o las competiciones que requieran mucha intensidad en poco tiempo, tipo HIIT o tipo una carrera más de velocidad, o sea, todo lo que son eh, glucolítica, actividades más glucolíticas puede generar una hiper, hiper, hiperglucemia, ¿no? Es decir, podemos provocar más azúcar en nuestro... O sea, calibete, vale. más, más azúcar en nuestro, nuestro cuerpo. Y en el momento que son unos deportes de resistencia de mayor tiempo, pero la intensidad disminuya, sería hipo, ¿no?
0: Sí, pero no puede. ¿Lo va a hacer? Sí o sí. O sea, no es algo probable. No, no. no, no, lo, va no. A hacer. lo va a hacer. Incluso te pasaría a ti. O sea, es lo que te digo. Ahora nos ponemos a entrenar. Hacemos 100 metros lisos. Bueno, 100 metros litros igual es muy poco, pero sí. Yo creo puedes llegar a 140 o haces un hit y, y tú vas a tener una, una hiperglucemia más alta que si te comes un pastel. Eso... Porque está tu cuerpo te va a, a suministrar esa energía. Siempre va a pasar, ¿vale? Que no es algo que hay veces que, que decimos no puede, no no puede no. Va a pasar y, y es bueno y lícito que ocurra.
1: En este caso yo, yo, he, sido, yo he sido velocista, eh, de atletismo desde, desde chico he hecho combinadas, pero me especialicé en velocidad y en jabalina. Cuando hacía velocidad, depende de la competición y la carga que tuviera en el entrenamiento detrás. Había veces te lo digo porque la verdad es que siempre lo he escuchado de mi entrenador y, y bueno, ahora veo que a lo mejor puede ser un error o algo. Cada vez que terminamos 100 metros liso, hubo una época donde veía, o sea, un túnel negro me, me hacía así me ponía blanco, amarillo y al suelo y me decía, no ha un bajón de azúcar. Eh, o sea, siempre me acuerdo de darme el caramelito o lo que sea y eso fue una época donde entrenábamos bastante. ¿no? Eh, ¿Ahí funciona así o al revés? ¿O mi cuerpo está generando demasiado?
0: No se pues podría sí. considerar
1: ese paso de azúcar que dicen,
0: ¿no? Sí, sí, eh, podría ser. Lo que sucede a veces en deportistas, ¿no? Es muy frecuente. Sobre todo en deportistas que tengan, digamos, poca flexibilidad metabólica. O sea, que no sean deportistas de mucho élite o, o no. Depende. Es una cosa que se llama hipoglucemia reactiva, ¿vale? ¿Eso qué, qué es lo que pasa? Que al final, como tu cuerpo se regula solo en un estrés muy, muy grande, como puede ser una actividad de ese tipo, lo que sucede es que tú empiezas a hacer la actividad y tu cuerpo te empieza a mandar glucosa a saco, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como empieza a mandar te empieza a mandar glucosa a, a saco, tu cuerpo se autorregula y te empieza a liberar insulina en proporción a la glucosa que te está liberando el hígado. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú drásticamente paras la actividad, de repente te vas a encontrar...
1: la insulina.
0: Claro, de repente te vas a encontrar con insulina circulante, eh, vas a tener buena sensibilidad a la insulina porque eres deportista... Y lo que sucede es que paras de hacer la actividad y tu glucosa, eh, tu hígado deja de liberar glucosa porque sabe que has parado, pero todavía tienes insulina circulante y te puede bajar la glucemia demasiado. Eso es lo que se considera, pues eso, hipoglucemia reactiva. Pero muchas veces realmente es más el cambio que detectas de tener altos niveles a, a niveles más bajos que, que no es muchas veces una hipoglucemia real. Pero... Porque estos síntomas pueden aparecer aunque no sea una, una hipoglucemia real, porque si no estás acostumbrado a valores bajos de glucosa, pues es normal que, que te pase eso, ¿no? Pasa, por ejemplo, en deportistas que están muy acostumbrados a, a desayunar cereales azucarados, a comer muchísimo, muchísimos hidratos refinados por encima de sus, de, de sus necesidades.
1: Genial. Pues a mí es verdad que solamente me
0: ha dado dos o tres veces sí. en competición. Yo creo que,
1: que tiene que ver también el estrés, ¿no? Claro. El estrés de sí. haciendo diez pruebas, sin competición, tal, ostras. ¿Qué pasa aquí? Ya cuando, cuando juega y termina la meta, empiezas a ver puntitos de colores, que es lo que me pasaba. Veía el turno cada vez más, más lejos y, y caía, y caía. Pero bueno, eh, entonces está genial. Me encanta cómo lo explicas porque es súper entendible sí. para... <risa> para todos, o sea te lo digo yo el primero me encanta me encanta escucharte cómo aplicas estas cosas porque se aprende muchísimo eh, bien después eh, estamos hablando he visto una cosita bueno lo que son las exclusiones vale vamos a meternos vamos a meternos ahí un poco según el BOE vale en este caso para opositores en este caso esto, he estado leyendo hace poco el de, de Policía Nacional específicamente. Desconozco, ahora mismo tendría que ver el de 2021 para Policía Nacional o Bomberos y tal, o Guardia Civil, pero en Policía Nacional antes era excluyente ser diabetes. Sí. Vale, directamente. A partir del 2019 o 2020 eh, permite, pero pone algo así como eh, se permite personas con diabetes diagnosticados siempre y cuando no sea eh, eh, vaya, que, que no sea limitante para su actividad física entonces aquí viene la pregunta, porque hay personas que, claro, que están opositando detectan algún tipo de, de, o sea, de diabetes y tal, son jóvenes se encuentran bien tienen su, su mecanismo bueno, últimamente eh, me llegan, ¿no? que tú, tú sabrás mejor que yo con el, algo sí. que como que sí, es eh, como una especie de implante y, y demás, ibas por el teléfono móvil tal, me dicen, oye, pues no, con esto, cualquier cosa, se genera automáticamente la insulina, tal, tal. Y digo, o sea, es ¿cómo, como avanza, ¿no? Todo, avanza la tecnología en esto, pero no entiendo en qué puede ser excluyente para este tipo de personas. Es decir, ¿cómo te puedes limitar a la, cómo puedes detectar que una persona, según el tipo que tenga, no te impida pasar esas pruebas
0: físicas? Claro, más allá que sí. el tipo, más allá que el tipo sería el control, ¿no? Eh, por ejemplo, el tipo, por ejemplo, la tipo 2, vamos, es muy difícil vale. que te estés preparando una oposición vale. y que tengas diabetes tipo 2. Pero si tienes tipo 1, lo que puede ser excluyente es, por ejemplo, la contraindicación al ejercicio que hay. O sea, no puedes hacer ejercicio cuando no te dé la gana con diabetes tipo 1. Y esto va vinculado con el mal control, ¿vale? Eh, por ejemplo, si tienes la glucosa en más de 300, no puedes hacer ejercicio. Eh, está contraindicado, eh, tienen días riesgo, demasiado riesgo de cetocidosis diabética. Y lo mismo pasa si tienes más de 250, pero tienes cetanemia, es decir, cuerpos cetónicos elevados. Tampoco podrías hacerlo, pero más allá de... ¿Qué
1: podría pasar si tuvieras esos niveles?
0: Mira, la cetocidosis diabética es un suceso en el que el pH de la, de la sangre se vuelve ácido, ¿no? Y al volverse demasiado ácido, pues es incompatible con, con... Bueno, al final es como tóxico y es incompatible con suministrar nutrientes a los órganos. Y puedes entrar, inducir coma y, y, y morir incluso, ¿no? Y morir muy rápido, además. Entonces, lo que, lo que sucede es que para, para producirse esta acetoacidosis y esta acidificación de la sangre, tienen que darse... Esto es algo que no es muy conocido y sobre todo en, en personas que no están muy actualizadas, pero deben darse tres situaciones a la vez, ¿vale? La primera es tener la glucosa elevada. Si no tienes la glucosa elevada, no puedes tener cetoacidosis diabética y ahora te explicaré por qué. Y la segunda circunstancia es que tengan los cuerpos cetónicos elevados. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que, que tu cuerpo no puede coger, suministrar eh, glucosa, es decir, no puede utilizar la glucosa como energía y está tirando de la grasa eh, primariamente, como cuando haces una dieta cetogénica, por ejemplo, tiras solo de la grasa. Y luego el tercer, la tercera circunstancia es que tengas deshidratación, que tengas pérdida de electrolitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al perder los electrolitos es cuando cambia el, el pH, ¿no? ¿Qué sucede? Que, que tú, cuando tú coges y tienes la glucosa muy alta, pues es que tu cuerpo debería tirar de glucosa porque la tienes almacenada en la sangre. La, tener tantos niveles sería tóxico. ¿Y qué pasa? Que no la está utilizando. Por eso tienen los cuerpos cetónicos elevados. Y como no la está utilizando... A tu cuerpo no le queda más narices que ponerse a eliminar glucosa como pueda. Y como pueda, por el sudor, haciendo orinando más, eh, bueno, por esas... Entonces, ¿qué haces? Que pierdes el estrolito, pierdes el estrolitos. Y entonces esto es lo que desencadena en, en esta acidez en la sangre. ¿Qué pasa si tú tienes la glucosa alta, cuerpos cetónicos elevados? Tú si tienes la glucosa más de 300, vas a tener cuerpos cetónicos elevados, por cojones, porque no puedes usar la glucosa. Por eso está alta en la sangre. Entonces, ¿qué pasa si te pones a hacer ejercicio? ¿Qué, ¿Qué hace la gente dichosa cuando hace ejercicio? Que a la gente no le resulta muy agradable. pues sí. sudar, porque tienes que termorregular el, el, el calor que, que estás generando y vas a sudar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Perder el estrolito. Y además, <risa> entonces estás acelerando el proceso. Además, estás aumentando la demanda, la de, la demanda energética y estás... Estás acelerando este proceso. Entonces, en ese, en ese caso, es el único en que hacer ejercicio tiene más riesgo que beneficio, ¿vale? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues, o suspender el entrenamiento o hacer corrección de insulina y esperar una hora o, o dos y, y estar en un, en un rango más, más óptimo, ¿no? Entonces, eso es, es importante, que no, no puedes... Ahí, en esos, en esos casos, está contraindicado, ¿vale? Con, diabe con diabetes insulino dependiente. No me vayáis a decir ahora, los que tenéis diabetes tipo 2, que no hacéis ejercicio porque tenéis la glucosa en 200. O sea, sí tenéis que hacer ejercicio, que ya os conozco. Bueno, eh, en, el, en definitiva, eso es importante. En ese caso, sí sería estudiante porque no podrías llevar a cabo esa práctica de ejercicio, aunque si estuviera quemando una casa. sería. Primero pondrías, sí, ¿cómo se, es el PAS? ¿no? ¿Proteger a tarde, socorrer. correr? Eh, si lo que no puedes hacer es poner en riesgo tu propia integridad cuando vas a salvar a alguien, entonces digamos que en ese sentido pues pues sí sería cierto Perfecto,
1: pues ya es. entonces bueno, podría se ve que quitando estos casos donde tienes los niveles súper altos y puede provocar todo eso que hemos visto eh, como vemos en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? como se dice muchas veces por aquí que eh, o sea, hacer ejercicio es eh, bueno, pero en este caso va a provocar que su más, por lo tanto pierde el electrolito, por lo tanto aumenta el oro y es claro. como que, o sea, entra en ese bucle.
0: El mensaje, eh. el mensaje, Manu, es, a ver, si tienes un mal control, lo que menos te tiene que preocupar es que no puedas hacer ejercicio en momento X. Lo que te tiene que preocupar es que tienes que tener un buen control porque vas a tener complicaciones, porque la diabetes es la primera causa de, am de amputaciones, la primera causa de enfermedades cardiovasculares y la primera causa de, de muchas líneas. Entonces, eso es el mensaje, es céntrate, que tienes que tener un buen control porque es tu responsabilidad, es tu salud. Y, y eso solo pasaría en personas con mal control, en personas con un buen control, esta, esta situación no se daría, ¿vale? En vida
1: normal, claro. deportivamente hablando,
0: eh, no, vida normal, no, no, no sí, 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 otra circunstancia en la que sería, digamos, problemática es cuando, por ejemplo, tienes un episodio de hipoglucemia, que puede ser más o menos frecuente, depende de la persona, depende del control que lleve, depende de la variabilidad. Pero imagínate que estás en un suceso de hipoglucemia, ¿no? Y entonces, claro, no. en ese proceso no puedes ponerte a hacer ejercicio tampoco, porque tienes que recuperar valores normales de glucemia, porque si te pones a hacer ejercicio, pues tampoco sería, sería indicado, ¿no? Porque vas a, 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 a consumir más glucosa, vas a tener más bajón. Y en ese caso también debes estar tranquilo comido algo. Entonces, en ambos extremos, pues, al final te va te va a resultar un obstáculo. Claro,
1: tiene que tener algo de depósito de energía, tiene que tener, no para poder empezar a hacer...
0: No, ya, eh, realmente... No, si
1: el, botecito, el botecito ya al mínimo, o uh sea, -huh. tienes que regularlo antes de poder empezar a hacer...
0: Realmente no es por el hecho de que no puedas, sino porque si has tenido un episodio de hipoglucemia... Eh, necesitas reponerte de, de eso, pero realmente si tú empezaras a hacer ejercicio no sería tanto un problema porque si haces un ejercicio demandante te va a subir la glucosa sola, ¿vale? Entonces, es el, si te estás recuperando realmente un episodio de, de hipoglucemia, ¿por qué? Porque tienes que comer y si te pones a hacer ejercicio vas a tener más bajadas. Y llega un momento, llega un punto, que esto también es polémico, ¿vale? Depende de, de varias cosas, pero una hipoglucemia así teórica, pues sería que que tus órganos no tienen suficiente energía para suministrar bueno suministrar glucosa a los órganos y, y entonces también es una situación potencialmente mortal. Ya te digo que es polémico porque si, pues, sí, 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 por ejemplo, estás en cetosis y estás estado, pues puedes utilizar también cuerpos cetónicos, pero que a ver, que al final tenemos que quedarnos con esto, que hay una glucosa mínima que necesitamos en, en los órganos y una glucosa por la que es demasiada y... Al final necesitamos estar en ese, en ese rango, ¿no? Que, que ni, ni, lo, ni lo poco ni lo mucho.
1: No, sí, lo extremo es casi todo el malo, ¿no? Uh -huh. Lo extremo es casi en casi todas las situaciones siempre suele ser perjudicial. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, resumiendo, bueno, todo esto ha quedado bastante claro, pero para aquellas personas, sobre todo porque sé que hay metidas hay que te han preguntado alguna vez, eh, o sea, sí tiene, tenemos diabetes tipo 1, controlada, Sí, o sea, con tus revisiones médicas, tu, tu forma de, de suministrar insulina, ¿no? Eh, con, lo, con, con toda la tecnología que hay ahora y demás. Esa persona puede, de por sí, puede entrenar. Incluso se le puede recomendar hacer deporte siempre y cuando esté controlado, ¿verdad? Como aquí,
0: aquí hay una polémica muy gorda de que me voy a meter ya porque posiblemente no me la preguntes. Y aquí, si, Manu, ¿Te pone por qué? Y aquí Manu, si me lo permites voy a ser no científico, ¿vale? Hay una polémica ahora muy grande con, a nivel científico en cuanto a, a decir que si el ejercicio mejora el control en la diabetes tipo 1 siempre o si no lo mejora, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay evidencia que demuestre que los programas de ejercicio mejoren directamente el control de la diabetes tipo 1. Pero esto es por una cosa, porque hay... Mala formación en manejo de insulina relacionada con el ejercicio. La gente no tiene suficientes recursos. Normalmente lo que yo he visto y lo que se ve siempre. ¿Qué es lo que ves cuando tú te asesoras, cuando te llevan? Y por ejemplo nosotros en el, en el equipo pues tenemos una experta en manejo de insulina que te puede ir regulando y ayudando con eso. Pero ¿qué es lo que vemos? Que normalmente, o sea, normalmente, todas las personas que yo he conocido que han empezado a hacer ejercicio han mejorado su control pero se supone que la ciencia todavía no la avala eso. ¿Por qué? Porque falta eso, falta de educación diabetológica, falta de educación sobre manejo de insulina y, y todo eso. Entonces, esta es una, una polémica que hay, que, que bueno, que la, hay gente que dice que, que el, el ejercicio no ha demostrado siempre mejorar el control glucémico con diabetes tipo 1, y yo te digo, siempre, ¿vale? En la ciencia no la avala, siempre, siempre va a mejorar porque siempre va a reducir necesidades de insulina, va a reducir... El, el margen de error va a mejorar tu salud. Y la diabetes, las personas con diabetes tipo 1, las personas con diabetes tipo 2 y las personas sin diabetes, todas tienen que hacer ejercicio. Totalmente. Chipu.
1: Sí, 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 totalmente. Lo veo bien. Lo veo y ya no solamente por el tema de salud. Eh, y aquí nos metemos lo mejor en otro ámbito que. que... No es lo principal de esta charla, ni mucho menos, pero te lo digo a nivel, a nivel pa particular. O sea, he tenido, eh, Llevo un año y medio con varias lesiones, operaciones, etcétera, etcétera. Y de ser deportista a parar en seco y tal, bueno, pues es verdad que eso te, te después puede, te puede afectar. Y es cierto que el deporte, no solamente en mi caso, sino hay muchos casos que estoy viendo, o sea, te ayuda, los médicos te dicen, no puedes hacer X cosas, no vas a hacerlo en tu vida. O sea, sí. no puedes y siempre están con el no, no,
0: no, no. Fragilizar, no tienes... fragilizando. Es que no tengo, no tengo... Sí. Exacto, no tengo labrum, no tengo cartílago, tengo... no
1: tengo movilidad, ahora mismo no, ya no puedes hacer nada. Ni una bolsita de mercadona a la hora de... Eh. No, porque al final, o sea, hay muchas cosas que se puede. cada persona, como hemos dicho, es un mundo cada persona, dependiendo de, o sea, si tiene diabetes tipo 1, pero habrá de mí un abanico grandísimo de, de, de diferencia entre una persona y otra, cada persona le puede afectar incluso mejor o peor, y creo que eso obviamente esto es esta opinión personal, pero el tema mental a la hora de, de afrontar algo con el deporte, si hace que te sientas mejor y demás, yo creo que hasta eres capaz de regular tu cuerpo hasta con diferentes enfermedades, no digo en diabetes, pero me refiero de, he visto mejorías tras operaciones de espalda de, de personas que he tenido, que lo he estado tratando con electroestimulación, con cosas tal, y, y ellos mismos meditando incluso, o sea, le he dicho al médico, ¿cómo, ¿cómo es posible que hayas mejorado? ¿Cómo es posible que hayas tenido ese, esa mejora? Y, y son porque entre ellos mismos se han estado visualizando, moviendo la espalda bien, levantándose, no sé qué, y no han puesto en práctica después de estar tres años de rehabilitación sin poderse mover, y en cuestión de seis meses, desde que empezaron con un profesional que le ayuda a esas meditaciones guiadas y demás, o sea, a tener resultados. O sea, ¿hasta qué punto? Eso sería digno de estudio y creo que estarán haciéndolo, pero algún día se demostrará que, que el tema el tema mental somos capaces de hacer cambiar nuestro cuerpo incluso por dentro. Ya no solamente físicamente, muscular y demás, sino hasta de los órganos. O sea, creo que puede, podemos llegar a, a niveles que no se sabe todavía hasta dónde podremos llegar, pero creo que Puede ser muy interesante de, de hacer un buen estudio sobre ello. Porque yo personalmente, es que lo, lo, he, lo he visto en persona, yo te digo, en el centro que tenía antes del COVID eh, abierto, eh, un cliente en silla de ruedas podía andar con muleta, pero otra, tres años sin poderse mover, nada, 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 fue a un, profes a un profesional que le estuvo guiando, que le estuvo ayudando, le dijo que el entrenamiento mental, o sea, porque realmente no diferencia lo que es real de lo que no y que se imaginase haciendo tal cosa tal movimiento tal... y en cuestión de seis meses vio un cambio de que ya andaba con moneta ya así ya no la quería para nada sí. o sea, a ver, hay casos no una lesión de rotura de columna de... no tenía otra serie de, de problemas pero esas mejorías son dignas de estudio
0: está... Y para todo el mundo, al final, esto está demostrado esto. está demostrado los fisioterapeutas lo utilizan mucho imaginería motora y se sabe que si tú te imaginas, si tú visualizas moviendo moviendo un, un miembro, moviendo cualquier músculo, eh, las conexiones nerviosas se producen, ¿vale? Y las conexiones nerviosas se producen igual que cuando haces el movimiento. Esto se ha, se ha demostrado y, y mejora la recuperación, la visualización. O sea, esto esto se ha demostrado. Esto es alucinante, pero es real. <risa>
1: hablar de estos temas o algo, dicen ¿dónde, dónde va loco este? ¿qué, qué está contándome? ¿no? porque a lo mejor lo ven todo muy negro, lo ven todo muy, muy mal, con algo que tenga, ¿no? alguna dolencia o alguna lesión, pero pero otra es digno de darle una oportunidad que lo prueben y que, y que lo vayan viendo con sus propios ojos, siempre y cuando confíen, si lo hacemos sin confiar y sin nada, pues a lo mejor va, va a ser más lento incluso incluso no, puede ser que no tenga resultado, pero si se si profundizan en eso, Seguro que lo
0: tiene. Hay algo que, que hay que destacar aquí, tanto para tu audiencia como para la mía, tanto si quieres mejorar tu diabetes como si quieres mejorar en tus oposiciones. A mí hoy me, me, me hablaba una, una seguidora y me decía, no, muchas gracias, qué amable eres, me está ayudando muchísimo todo lo que compartes y me dice, estoy intentando llevar eh, tus consejos a, a cabo, ¿no? Y yo, y yo, la verdad, es que yo le digo a la gente lo que tiene que escuchar. No le digo nada para regalarle los oídos. Y yo le decía, no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y se quedaba así no, un vale. poco tal, pero es, es así. O, o lo haces o no lo haces, pero no lo intentes. Porque ir con la mentalidad de intentarlo es, es jugártela demasiado a fracasar. Así que, hace, eh, los que estáis aquí, decidme, ¿lo vais a hacer o no lo vais a hacer? Pero no lo intentéis, ¿eh? Intentarlo, intentarlo o no.
1: Eso es. Yo tengo la misma filosofía que, que tú respecto al entrenamiento. Y esa frases, si hay alguien aquí de los que entrenan de forma presencial o, o online conmigo, te lo, te lo puedes corroborar. Yo siempre digo, bueno, vamos a intentar a ver si, si aprobamos esta prueba física Voy a intentar a ver si... Digo, no, no. Digo, ya le estás diciendo a tu mente que hay una posibilidad muy grande uh, de que suspenda. Claro. Digo, o sea, no vayas con eso porque la va ya seguro de alguna manera. Va a buscar el fallo para que se te desabrochen los cordones en mitad de la carrera, para que se te olvide dorsal en no sé dónde, o para que, digo, no. Digo, ve a, a por todas y vamos a ir a probar. Ya después, ya se verá lo que pasa, pero no pienses en eso. Ve ¿eh? a, a tener el resultado que quieres. O sea, piénsalo, métalo, visualízate ya terminando, pero vamos por ello. Porque es lo que tú dices, que al final, o lo hace, o no lo hace. Pero no vaya con la... No le dé esa posibilidad, esa puerta abierta de voy a intentar Voy a intentar tal, porque ya es que o sea, estamos diciendo de que hay una posibilidad muy negativa dentro de nosotros de, de fracaso. No, no podemos darle ese juego, que ya las cosas de por sí llegan, llegan como tengan que llegar. O sea, mm. para que encima nosotros apoyemos eso. Totalmente. Para
0: que sí. Y hasta aquí esta primera parte de, de esta charla sobre deportes de resistencia en la diabetes con Manu. Espero que te haya gustado y, y no te pierdas la semana que viene con la segunda parte. Un abrazo y hasta pronto.